0: Arbeidsministeren gir opp kampen. Nå har eu borger rätt på norsk trygd, også i utlandet. En katastrofe for hele samfunnet, frykter Fremskrittspartiet. Universitetet i Oslo er et småkongedømme som hindrer konkret handling, sier Paul Schaffey i NHO. Snakk om å snu opp ned på virkeligheten, sier universitetsrektor Ottersen. Helsearbeidere har varit hos helseministeren og bedt ham fjerne helseforetakene. Det vill inte Jonas Karl större, men högre liker idén. Detta är sakerna i dagens utgåva av Dagsnytt 18 där vi också ska möta favoritdesignern till Sonja Henie, men allra först. Regeringen ger upp och drar sig ifrån efterrättsaker som skulle avgöra vem som kan motta norske dagpenger. Därme blir det ändringar. Frem til i dag har det vært sånn at man måtte oppholde seg i Norge for å få ledighetspenger. Men nå endres dette. Arbeidsledige som har søkt om dagpenger i Norge kan nå bo i hjemlandet og fremdeles motta norske tydepenger. Det er det mange som reagerer sterkt på. Også innad i regjeringen. Og vi skal høre fra kritikeren om litt, men aller først. Statssekretær i Arbeidsdepartementet Cecilie Bieland. Förklarar är det nå fritt fram för utlänningar att motta norsk trygd menns till bo i utlandet?
1: Nej, det tror jag jag kan säga si med en gång att det är definitivt inte. De två sakerna som dette var snakk om, de en med og det här var snack om, det gäller en väldigt begränsad grupp med människor och det är de som vi vill kalle helt ledige uekta gränsjägare.
0: Kan kanske du förklara vad helt ledige uekta gränsjägare är för nå? Ja, den kan jag
1: starte med att säga si att en gränsarbetare, det är en som är bosatt i ett land och som arbetar i ett annat land, typiskt i Norge. Og så reiser han frem og tilbake. Og hvis han er en ekte grensearbeider, så reiser han frem og en gang i uken eller mer. Hvis han er en uekte grensearbeider, så reiser han sjeldnere enn en gang i uken. Og det første kravet som disse sakene her gjelder, det er altså da de uekte grensearbeiderne. Og den andre er at det er et om at de i så fall skal være helt ledige for at de i det helt tatt skal være berørt av den ordningen. Og den tredje er at dette vil gjelde EUS-borgere. Och samlat så är detta en väldigt begränsad grupp
0: vi snackar om. När när ni bestämde er för att dra er från dessa två rättsakerna, var det för det var helt opplagt att Norge kom till att ta på dem, eller är det för att ni är eniga i att det bör vara en ny som gör att vi får möjlighet till att få pengar med i utlandet?
1: Det är ikke den sista begränselsen som du kom med. Den första var att här var det en uttalelse från efterdomstolen som sa att etter en gammal förordning som var ferdig i 1. juni 2012, så var sannsynligvis rettighetene ganske klare for denne gruppen. Men emellan tiden så har vi fått en ny trygghetsförordning som vi menar nog stötta att vi kan ha andre krav och är nog annorlunda utformet. Och därför så vill detta i första hand beröra de två enskildsagena som vi hade för retten på det tidpunkten. Och så må vi se om det har andre som har tillsvarende i av dessa oäkta
0: gränsägningar som har är helt lediga. Okej, okay, så det jag förstår då på är att det är pragmatiska grunder, det skönt att rekonstruera og då kunde dere like gjerne gi opp utgangspunktet for det er ikke en ideologisk grunn til at dere går inn for dette nå.
1: Det er en ideologisk grunn som jeg tror alle partier deler uh, uavhengig av det er om at vi ønsker at uh, trygghetsordningen vår skal bli brukt på en fornuftig måte. Mm. dette med trygghetsexport er et problem som vi ser på på mange områder, men det ikke disse sakene her gjelder ikke spesifikt trygghetsexport. Det går på krav till aktivitet, det går på eventuellt om vi ska ha mer uppmötande en för och andra ting. Men dessa sakerna här var det en klar uttåelse från efterdomstolen som gick där på den gamle
0: trygdeförordningen och där fann de det riktigt att dra i. Per Sandberg, det till gäller få mänskliga kanske så få som disse två sakerna.
2: Mm. Ja, Per Dagstado, så hör jag att det blir sagt. Nu är ju herr är uhygligt komplicerat då men det samme sammen jo også i forøvrig forhold til annen type eksport av uh, u, forskjellige ytelser. Uh, man fikk stoppa da her med opparbeidelse av pensjon og så videre, men fortsatt så ser vi en betydelig eksport av trygdeytelser og andre type ytelser også. Så her her kan vi våre starten på uh, og er frukter at efter også vil stå på i forhold til annen type eksport når det gjelder dagpenger også. Men det får vi jo nye runder på, da. og jeg tror jo, uten å være helt sikker på det, at regjeringen hadde kjent sig på å kjøre disse to sakene også, for å få prinsippene på bordet. Fordi at vi må lære ut av det her nå, for nu står vi over en debatt, om IOS, og den kommer til å blomstre i forhold til at vi får flere og flere sånne saker, så nå må vi få en runde på kostnytte i forhold til dagens ordning med IOS-avtalen finne hull og finne muligheten til å tette dem eller så må vi se på kostnaden med, og konsekvensene med oss og referanene i ios
0: men så vidt jeg har klart å bringe på det dag, så er det ingen som vet akkurat hvor mange Nei. det gjelder i dag. Nei. Det kan være en disse, og så kan det være en lang rekke til. Men det du sier, Sandberg, er at man nå kanskje står foran flere lignende typer rettsaker på andre felt. Ja,
2: det er jeg helt overbevist om. For det her er vi advart mot siden i 2003 da vi fikk overgangsordninger når EU ble utvidet. De har gått ut, og det kommer flere land også in i fellesskapet etterhvert som har betydlig sosial nød og økonomisk nedgang. Så trykket på Norge og Norge velferdsskyttelser vil øke betydelig i fremover. Og derfor så tror jeg at, og vi har jo prøvd at det beste emnet da, å finne da det handlingsrommet vi har innenfor i USA for å knytte velferdsryttelsene opp til bo, boplikt eller statsborgerskap, og det er jo den løsningen vi må lete etter nå.
0: Men, men disse menneskene som, som det nå gjelder hvis vi holder oss til disse to mm. sakene, det er mennesker som altså har arbeidet i Norge, mm. betalt skatt, opparbeidet trygderettigheter i Norge. Mm. Og så er de arbeidsløse, og det er vel ikke urimelig at noen av de rettighetene tilfaller dem selv om de skulle tilfeldigvis bo i
2: Sverige? Det som er urimelig, det er det at man får kostnader eller ytelser som er tilpasset av norske kostnadsnivåer. Altså, man vil jo få dagpenger da vi snakker om det, ja. som tilsvarer langt utover industriarbeiderlønn, for exempel i Romania, Poen og så videre. Det er jo det som blir totalt uribelig.
0: vi snakker om her i disse konkrete sakene? Nå,
2: jo, men altså, Sverige er en del av samme avtalverke, Og vi får betydelig arbeidsinnvandring nu fra Poen, ifra Baltikum og ifra resten til Europa også, fordi det er jo lavkonjunktør i resten til Europa. Ja, men og de vil bare, bare, jo ikke dette bare, gjelde. Bare, for dette
0: vil jo folk.
2: Dette er en tidsavgrenset der folk før
0: for et år siden jeg husker ikke akkurat datoen, men det er, ikke, det er jo ikke noe som skal gjelde dem som kommer litt heretter.
2: Ja, jeg gjenstår å se det, for den gamle tryg, trygdeforordningen eh, den, og den nye setten sperrer for det, det må vi da få kontrollert. Men, da altså, vi, vi hadde 70 000 arbeidsinnvandrere da, i 2011, så det er klart at det, hvor mange det gjelder og hvor mange det omfatter, det vet vi ikke enda.
0: Cecilie Bieland, jeg forstod det slik at dette var mennesker som hadde kommet hit og arbeidet før en viss dato i 2012. Ikke at det skulle gjelde hvem har rett her nå?
1: det gäller dessa som är på den gamle trygdeförordningen och den slutter slutade gälla 1 juni 2012. Nu har vi fått en ny trygdeförordning efter detta där vi självsakt är nötta att värdera vad som gäller efter den nya trygdeförordningen men Sandberg den, men har lite rätt i sina ja. invändningar. Ja, den är ganska ändåledes formulerad och det må vi självklart se på men ja, den, vi märker men vi ja, märker ja. såg om att det är en dom i EU som har kommit i mellan tiden och som stöttade väldigt mycket av den tolkningen som är lagt till grund i, eh, i arbetsdepartementet och som vi ser på nå, nu at det er muligheter for å sette krav i forhold til opphold. Ja. Men så har jeg noen... lyst å si en ting til, hvis jeg får lov, og det er jeg støtter Sandberg i det han sier i forhold til dette med at det er trykk og det er et press på velferdsytelsene våre, og det er noe vi er opptatt av kontinuerlig. Å se på hvordan vi kan tilpasse dette for at de ikke skal bli utnyttet.
0: Da må Men... ta Karin Andersen, som er leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for SV. Eh, Karin Andersen, du har jo hørt på oss lenge nå. Hva slags handlingsrom har Är det ditt syn norske politiker i förhåll till Bryssel när det gäller såna saker som detta här?
3: Nej, det är det som är svårt att veta. Eh och därför så ser ju jag fram till att vi får klarhet om de nya reglerna, den nya förordningen som nå har kommit, om den ger oss möjlighet till att pålägga att folk uppför sig i landet här och kan bli kontrollerat och eventuellt motta emot arbete ifall det är ledigt kanske det, det som är problemet med någon av dessa sakerna är jo inte att folk får rättigheter de har upparbetat sig till, men att lika har kan ha lika regler för alla som, som kommer in under samma regelverk oavhängigt av bodde de mot att vara bosatta Och problemet här är ju sett fra vår sida är ju att EU äter sig in på stadiga nya områder. Og at en del av de gode velferds- och sosiale ytelsene vi ønsker ha i Norge, at de kan bli satt under press, fordi det reglene i EØS tvinger oss till att gjøre det.
0: Är du skuffet över att uh, departementet trakk seg fra disse sakene?
3: Nej, jeg forstår det väldigt godt. Det som vi må bruke kreftet på nå er å, å forsjekke for ut om den nya forordningen gir oss mulighet til å, til å stille de samme kravene team vi som blir arbetsledige som är så kallade oekta gränsövergängare det är fejligt vanskligt ja, ja.
0: men vi har fått vi har förklarat det så att vi kunde här <laughs> ja
3: ja för det blir intressant för det är viktigt för Norge att at vi kan göra det men det har ett annorlunda viktigt för oss att vi kan upprätthålla de goda yttselnena utan att det blir satt under press så vi har jo norden vi kunde sitta oss med för exempel
0: kontantstaten den ska vi ikke ta nå. Men, men kan jeg tolke det dit igjen, at du deler samverksbekymring for vad som kan komme til å skje med den nye trygdeforordningen? Ja,
3: jeg tror, men det føler jeg virkelig at regjeringen altså deler den bekymringen for hvordan dette skal være. De vurderingene de gjør er jo at vi eh man tror att det kanske kan stå sig på det regelverket vi har men det som er problemet är ju liksom, når när ska vi sätta ner foten i förhållande till det regelverket vi har det ju på flera av arbets områdene når det gjelder arbeidsmiljøloven sånn, jeg jeg vi og vi har, det, vi har det også på disse områdene her, så spørsmålet er jo nå er vi villige til å sette foten og ja. Sandberg er jo med i et parti som har vært veldig for eu s så han har jo også ett forklaringsproblem i forhold til det hvorfor har han ikke sett dette
2: før? Nei, det er slett ikke et i hele tatt, for at hvis noen hade fortalt til norske folk i 1994 at dette ville bli resultaten av EU-Savtalen, så kan jeg garantere at franskespartiet hadde stemt imot. Det ingen som såg det här komma när vi gick in i denna avtal långt därifrån det var ingen ingen som sa till det norska folk at folket att norska skulle bli öppen för 430 miljoner människor i EU hade man sagt det på det tidpunkten så hade självföljde det norska folket sagt nej massivt men men jag är ju enig med Karin Andersen i väldigt mycket och tror att vi är i en situation nu där vi måste finna konsekvenserna konsekvenserna av att vidareföra vi må se på denne trygdeforordningen, selv om jeg tror at hvis det er en tett så er vi fortsatt mange utfordringer. Og det tredje er vi må se på kostnaderne og konsekvensene av å reforhandle hele EU-avtalen. For dette var ikke sånn det skulle være.
0: Jeg tror at bortsett fra setningen, dette med at vi må følge med og se på konsekvensene av den nye trygdeforøringen, der sa Sandberg noe som alle er enige, ikke sant, Bjelland?
1: Jo, definitivt. Ja, og det går generelt også, og det går på å vri gjerne mer fra kontantytelser yes. til tjenester i stedet for. For eksempel barnehager i stedet for kontantstøtte.
2: Ja, helt riktig, og det er mitt forslag som ligger i innstilling til, til programmet for Fremskapartiet nu. Vi må borti fra kontantytelser, over på fradrag i skatt og ligning, eller knytte det till bostad. Det är
0: vilken idyll alltså. Tusen tack för att ni debatterade. den den andre debatten där ska vi ta med ett annat ögonblick Cecilia Billand. Tusen tack till Cecilia Billand, statssekreterare Per Sandberg och till Karin Andersen.
4: Hör Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no/skråsstreck/dagsnytt18.
0: De er flinke på utredninger og på å flytte papir. det er dålig på å handle. Slik beskriver du ledelsen ved Universitetet i Oslo, Paul Schaffey. Du er administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunskaps- og teknologibedrifter. I en kronikk i Dagbladet så skriver du at det er uklart vad Universitetet i Oslo faktisk gjør for å bli et ledende universitet. Hvordan da? Nei, på den måten, at, altså mitt
5: utgangspunkt er at jeg ønsker gode universiteter i Norge. Jeg ønsker at vi skal ha verdensledende universitet i, i Oslo. Jeg, jeg tror at det er mye, enda mye viktigere for næringslivet enn det har vært tidligere at vi har det fordi næringslivet skal omstille og trenger universitet som samarbeidspartner. Også har universitetet i Oslo laget en god strategi, kaller de det. Det er mer et slags måldokument som sier om hvor man ska være i 2020. Jeg vet ikke så... helt
0: forskjellen på det. Nej det sier Men det noe om, om, ja, ja. om
5: internasjonalt toppuniversitet, kaller ja. man det blant annet. Og så har man det man kaller 28 strategier for å nå det. Og det er ett godt dokument. Men det jeg savner, det er den handlingen eller de planene, de ändring nne man ska genomföra för att komma dit fördi man är ju uppenbart inte där idag og for å komme dit står i dette dokumentet, som er helt utmerket, som sier hvor man skal være, så må man gjøre noe
0: annerledes enn i dag. Så dokumentet sier hvor man skal være i 2020, men ikke hvordan man skal komme dit. Altså, det er helt riktig. Veien. Og det er jo ikke bra, universitetsrektor Ole Petter Rotsen. Et, et... Nei,
4: hadde dette vært riktig, så hadde det jo slett ikke bra. Men det er jo da slik at den fremstillingen som sjef vi kommer med, den er jo ikke korrekt. Vi har jo...
0: Jugeren, eller kan den ikke lese? Nei,
4: altså, sjef satt i styret til, jo inntil for fire år siden, men det har skjedd ganske mye siden da, og det som da er saken er jo at en strategiplan som jo kan virke luftig og veldig ambisjøst, den skal jo alltid følges opp med handling, og det er jo akkurat det vi driver med nå. Men skal vi... dere
0: ikke beskrive handlingene i planen da?
4: Jo, men nå skal vi ikke gå dypt inn i dokumentene, men det er noe som heter handlingsplan, ja. som også hører med til de dokumentene som universitet er veldig flinke til å lage. Men det er, det er et faktum ligger ganske dårlig. Ligger.
0: Men det ligger dårlig an.
4: Er vi, altså, vi er enige med Sjefi om ganske mye. Uh, unødvendig å si, vi er enige i at universiteten og høyskolerne vi må ikke glemme høyskolen heller, kommer til bli viktigere og viktigere fremover, gitt den omstillingen som samfunnet vårt må gjennom. Vi kan ikke, som Sjefi sier, konkurrere på kostnader. Da må vi konkurrere på kvalitet og høyt kunnskapsinnhold i de varer og tjenester vi leverer. Og det er faktisk universitetenes og høyskolenes oppgave å sørge for at vi kan gjøre nettopp det.
0: Akkurat den der talen der uh, hørte jeg fra Rektøp Universitetet da jeg ble immatrikulert for en del år siden. Ja. Uh, det blir viktigere og viktigere det samfunnet vi lever i som er under omstilling. Nei, men snille dig. Mm -hmm. Vi er jo stadi i omstilling. Er dere ikke i stand til å følge med?
4: Ja, da er vi tilbake til det premisse som jo vi ikke er enige om. Vi mener jo det at det å sette mer ressurser inn i våre universiteter og høyskoler, det er ikke å bære havre til en død hest langt derifra. Det som Sjefi gjør i sitt debattinnlegge i dag, det er det samme som veldig mange gjør ganske så lettvint, og det er at de vurderer da status til et universitet ved å se på disse universitetsrangeringene som vi elsker å hate. Og der... Kan få fullføre, så sier da Sjefi at vi er på universitetet i Oslo nummer 200 blant verdensuniversiteter. Det han glemmer er to ting. Det ene er at det er over 10 000 universiteter i verden, og det andre er at det er mange universitetsrangeringer som måler forskjellige ting. På en av så har vi nummer 17 i Europa og nummer 67 i verden. Vi liker ikke å se alt for mye på disse rangeringene, men poenget er... Det kommer veldig an på vilken rangering Shafi og andre
0: ser på. Ja, ikke sant? Og, og du er like lite glad i det som vi i lyttertall og seertall og sånn. Jeg tror det er en Ja, ikke sant? Mm. Men, men, men det er jo et faktum da at dere kom på 200 andre plass i The Times Higher Education-studien, som ikke er en uvesentlig studie. Mm. Men Shafi, det at det er 15 000 i verden... Jo, men, men nå håper
5: jeg rektor ikke sier at vi, det er bra nok, sånn at denne, dette måldokument ikke er så farlig om man blir bedre. Altså utgangspunktet her, tror jeg for debatten, er at vi bør bli enda bedre enn vi er i dag. Det er noe de kaller det å sikte mot stjernene, og gjerne det. Uh, og da må man gjøre noe uh, med kvaliteten slik at den blir enda høyere i dag. Det jeg etterlyser er i grunnen det enkle svaret på hva er det uh, man har tenkt å gjøre med kvaliteten. Er det noe av det man gjør i dag man ikke har tenkt å gjøre? for å samle ressurser i større grad om noen områder hvor målet er å bli blant de aller beste i verden. Det er noe med spiss og bredde her, og det er noe med å gjøre noen valg. Jeg tror ikke alle universiteter i Norge skal ha samme strategi. Jeg tror det er veldig riktig av universitetet i Oslo å det å være ledende forskningsuniversitet som sin oppgave i dette systemet. Uh, og det jeg etterlyser er, er, det er på en måte to ting. Det ene er å si hva er det man selv har tenkt å gjøre for å komme dit. Og det andre er å si hvilke rammebetingelser er det samfunnet rundt bør stille slik at det blir lettere å komme dit enn det er i dag. For det er ikke opplagt at det er noen enkel jobb å, å snu helt stort universitet rundt. Uh, men, uh, men det å tydeliggjøre uh, hva man har tenkt å gjøre selv, Uh, det tror jeg er lurt. Du mener en
0: tydelig av vad universitetet syns er viktige oppgaver for sig Er det, går det an å si det så ja, enkelt? Ja,
5: det er nok også sånn at ikke alt universitetet i Oslo driver med er verdensledende forskning. Nei. Uh, og, og da kan det hende at noen av de oppgavene man har tatt på sig, ikke hører hjemme i den hovedstrategien som er å bli aller best på det. Rett og slett fordi det tar for mye tid og ressurser fra, fra, fra hovedoppgaven.
0: Ok, går det an å, liksom var konkret på dette er det noe dere beslutter meg.
5: Gjerne det, for det første jeg er jeg helt
4: enig i om at vi må bli bedre. Det skulle bare mangle, og det er jo derfor vi har dette mottoet, og så vi søker stjerne som er et herlig motto, for det sier at vi skal ha ambisjoner i akademia, og det har vi. Eh, vi gjør masse, og jeg inviterer nå Sjefi til å komme tilbake, jeg tror han har gått glipp av de siste fire åren han har ikke i styret. Det vi har gjort er blant annet å øremerke ganske mye resurser in i det som Sjefi tar opp i sin kronikk eller debattinnlegg, og det er studiekvalitet. Og vi ser att det hjelper, vi fikk jo nå nettopp en pris for utdanningskvalitet innenfor det vi kaller beregninger i realfagsutdanningen. ett fantastiskt projekt som virkelig hever kvaliteten og som knytter utdanning til forskning. Men er det Dette sånn at dere eksempel? kanskje
0: burde si da, at da, da vi på uh, de uh, fagene, og så kanskje ikke så mye på humaniora?
4: Humaniora är ett av de viktigste fälten i et bredduniversitet och det som sker
5: i universiteten nå...
0: Men nå närmar vi oss kanske en diskussion för där vi bredduniversitetet du menar ikke att man skulle spissa det mer.
5: Ja, men jag menar inte henne vill så at det att det inte vara bre är att man blir ett realfacksuniversitet. Jag jag tänker att den den for å finne ut hvor man har best forutsetninger for å lykkes, det bør universiteten i enda større grad enn i dag ta selv, innenfor noen rammer som er laget av politikerne, som gjør at man premierer bestemte former for adferd, for eksempel det å bli ledende forskningsuniversitet. Men men det er jo ingen tvil om at verden også vil trenge samfunnsfag og humanistiske fag, det er bare det at på ett sted og få til alt på en gang, både spiss og bredde, det går ikke
0: Men vet du hva, nå, jeg tror du ble utnemt til styre igjen akkurat her nå. Det, men nei, jeg at... tror ja, så jeg var også litt overrasket ja. Men det hørte sånn rett ut Jeg tror i hvert fall de skulle fortsette diskusjonen utenfor For jeg har andre gjester som står og på å komme inn Tusen takk for at dere kom Pål Sjefi, Ole Petter, Ottersen Fjern de regionale helseforetakene, det var et av budskapene da helsetjenesteaksjonen møtte helseministeren i dag. Helsetjenesteaksjonen er altså en gruppe av helsearbeidere, pasienter og pårørende som har sett seg lei på overbyråkratisering i helsevesenet. Jeg kan vel kalle deg aksjonist, Torgei brun -Willer. Du er professor og spesialist i geriatri ved Oslo Universitetssykehus. Hvordan... Var det møtet hos helseministeren, ta, ta fattig det ene poenget at dere gjerne vil fjerne helseforetakene, går ut fra at det ble lagt frem på bord i dag?
6: Det er riktig. Der er statsråden helt tydelig på at han ikke er enig med oss. Men det er nok litt vanskelig å få felles forståelse av hva det handler om. Vi har ikke sagt at ikke det ikke trengs en eller annen form for regional samordning. Men de regionale helseforetakene er ikke først og fremst et distriktspolitisk virkemiddel slik det selges inn. De regionale helseforetakene er en måte å flytte viktige politiske beslutninger fra det politiske rom og inn i det lukkede sty luk styrerommene på. Og
0: det er vi emot.: Det var jo ti leger som i mars skrev artiklene «Ta faget tilbake». Og så kom dere med 10 punkter dere ville ha fjernet. Disse foretakene, dette har vi snakket om tidligere, Det vil ha slutt på intern internfakturering, dere vil ha slutt på byråkratisering, overrapportering. Fikk dere napp hos helseministeren på noe av dette?
6: Vi fikk napp på hvertfall at vi er enige om at dette systemet med betaling per diagnose bare eventuelt er egnet for å fordele penger sykehusene imellom, og ikke for å fordele penger internt i sykehusene. Men statsråden sa ingenting om hva han ville gjøre for å få sykehusene til å slutte med det, som er en innarbeidet praksis, og bestemme hva man skal satse på, ikke ut fra hva det er behov for, men hva som for sykehuset isolert kan lønne seg i en sånn pri prissettingssystem som det vi har. Så egentlig fikk ikke medhold på noen ting? Men jeg oppfølger at statsråden var interessert i å på oss, det var han nok. Men jeg må få følge til, jeg har hørt senere i statsråden si at vi sa at vi først og fremst ville ha mer penger til helsevesenet. Det er en grov fortegnelse av vad som ble sagt. Vi har nettopp understreket at hvorvidt man skal operere hofter eller hjerter eller Ingen av delene å bruke på noe annet, eller begge vi ved å tilføre mer penger til det er et politisk valg som politikerne må ta. Og vår agenda er ikke først og fremst å bruke mer, mer penger, men å be om at de pengene som bevilges blir brukt på fornuftig måte, og ved å be politikerne ta, ta tilbake ansvaret for den overhåndte Vi Robin Kost,
0: statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Hva, hvorfor er det så viktig å tviholde på de regionale helseforetakene når dere hører at denne enorme motstanden bare vokser?
7: Det er rett og slett for at vi er ett langstrakt og veldig ulikt land, og når man skal lage sykehustjenester rundt i hele Norge, så tror jeg det blir veldig feil å skulle flytte allt dette inn til enten til et stort departement eller til et direktorat, sannsynligvis plassert i hovedstaden. Det er mange vanskelige beslutninger som må tas når man skal planlegge akuttilbud, sykehustilbud rundt omkring. Her jeg sitter nå i Porsgrunn, så er vår, vår beredskap for hjerteinfarkt i Arndal. Det er vanskelig valg man gjør om helikopterberedskap i Nord-Norge så videre. Da er det viktig at man har regioner, at folk fra den landsdelen det gjelder, i den landsdelen det gjelder, kan ta disse beslutningene.
0: Det er det sikkert helt enighet om, men, men er det allikevel en erkjennelse i departementet i at denne helseaksjonen har et poeng i at det ikke fungerer optimalt i dag, sånn som det er.
7: Ja, og det er jeg jo helt enig om at okay. det at det er veldig mye som kan bli bedre. Det som vi snakket veldig mye om var jo det som går på ledelse, byråkrati, hvordan er man jobber intern på hvert sykehus. Jeg tror det å så flytte disse 300 menneskene som jobber i Stavanger, Bodø, Sørdal og Hamar inn til Oslo, det tror jeg løser lite. Det som vi må se på er hvordan kan vi forbedre IKT-systemer på sykehusene, hvordan kan vi forbedre arbeidsforhold for leger, sykepleiere hälsefag arbetare och kan vi inte minst förbettre ledelse och dialog med de anställda. Och så tror jag också det var vi eniga om på mötet att det trengs mer pengar till hälsa. Det är en politisk prioritering, men det tror jag blir helt utendevis if vi ska leva upp till de förväntningarna folk har.
0: Och så var det en grupp du glömde att nämna här och det var patienterna och det är dem som hälsoaktionen har varit mest upptatt av. Ehm vill det är ju som Koss sier att det att flytte administrationerna av alla regionerna till Oslo Vill jo ikke gi noen fordeler. For det første
6: så, så hører vi nå dette distriktspolitiske den distriktspolitiske retorikken gjentatt nok en gang, og, og jeg må bare gjenta det jeg sier, dette, dette handler ikke om distriktspolitikk dette handler om hvor de viktige politiske beslutningen skal fattes. Skal de fattes i det åpne offentlige politiske rom hvor politikere står til ansvar for sine velgere? Eller skal de fortsatt fattes i lukkede styrrom hvor man ikke har, in ikke har offentlig insyn og ikke har politisk legitimitet? Det 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 handler om. Så er det klart at hvis man legger ned de regionale helseforetakene, så blir det ikke automatisk bra hvis man på, hvis man flytter den samme Uh, lukkethetskulturen in til et stort kontor i helse- og omsorgsdepartementet som opererer akkurat sånn som de fire ute gjør nå, så blir ikke dette nødvendigvis noe bedre. Så vi sier ikke at det vil løse alle problemene, men vi sier at det er i
0: hvert fall et nødvendig skritt på veien. Men hva er PD-Smart-løsningen deres da? Hva dere konkret?
6: Vi synes det ville være uh grensene til det arrogante vis 20 engasjerte helsearbeidere med full jobb ved skulle lage en fiks miks på kjøkkenbenken i løpet av en, av en måneds tid. Vi peke på noen veldig sentrale problemer, peke på noen ting som i hvert fall man må gjøre noe med, og så må nettopp de å finne de gode alternative løsningene, det må nettopp bli gjenstand for en ordentlig åpen politisk debatt, og vi håper jo at den helsepolitiske debatten som sikkert vil komme nå frem mot stortingsvalget skal handle om viktige og sentrale ting. Og for eksempel hvordan styringsstudenten skal være, hvordan man skal sikre en politisk legitimitet, hvordan man skal sikre innsyn, hvordan man skal sikre at de viktige politiske beslutningene faktisk fattes av politikere. Det er sentrale spørsmål som må debattere, så som vi vil bidra til å prøve å tvinge politikerne til å debattere og, og være åpne om sine svar på disse spørsmålene mot valget.
7: Ja, og der, der er jeg jo helt enig, og vi har jo gjort nå en rekke lovendringer for å få mer åpenhet. For første gang så hadde vi jo et felles foretaksmøte for alle regionene. Vi hade statsrådens sykehustale med hvor så mange som var plass til kunne komme og høre på. Styremøtene er nå lovfesta skal være åpne. Men jeg er enig med Brund i Detta fram mot valet så må vi se på en ting är hur mycket vi ska bruka på hälsa där var vi är om att vi må bruke mer men också på hur då är det vi brukar varje krona jag tror den här som man har haft kanske i hela Europa de sista 30 åren om att ju mer pengar det följer patienten ju bättre blir det det viser erfarenheter både i Norge och andra land att sån är det inte det vi trenger är helhetligt patientförlopp och så kan vi göra väldigt mycket för att få mindre byråkrati och en enklare vardag för patient og leger.
0: Og det haster ganske mye. En tålmodig Bent Høie med oss på telefonen. Du er leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Høyre. Dere vil også fjerne helseforetakene om dere kommer till makta valg, etter valget.
8: Ja, det er jo et av de tingene som jeg er helt enig med helsetjenestaksjonen om. Jeg hadde jo møte med auksjonen i forrige uke, og vi har diskutert mye av de samme, samme problemstillingene. Og det er klart at det er det som er netta av vår innvending også, at det har fattet så helsepolitiske beslutninger av folk som ikke er folkevalgte og kan stilles til ansvar med valg. Vi må til vår oppfatning få en nasjonal helse- og sykehusplan som forankres i Stortinget, som det tas av Stortinget i full åpenhet til åpne politiske diskusjoner, og at det det som legger rammeverket for da. De lokale helseforetakene der en har styrer som er nært de ansatte, der de ansatte er representert, og som står for daglige, de daglige beslutningene det å drive av disse store som våre sykehus er. Og da vil etter vår oppfatning det regionale nivået være overflødig. Det er et byråkratiserende unødvendig mellanled eh, i dag, oppleves også som et glavallag for mange av de som jobber i helsevestene, fordi det blir så mange eh, over de som skal ta, ta beslutninger.
0: Høye, det er mulig at jeg var ukonsentrert et øyeblikk, men jeg fikk ikke helt klart for meg hvordan dere ser for dere den nye organisationsmodellen for sykehusene. Kan ikke du bare gjenta det for mig?
8: Ja, det vil være den, på de lokale sykehusene, altså de lokale helseforetakene, der har en egen styrer som har det reelle ansvar og beslutningsmyndigheten til å drive sykehus de nationella ramarna och så skal de nationella ramarna förankras i stortingen politisk, så att dette blir politiske beslutninger. och De får for hele Og, en hälso-politik för hela landet det är
0: en centralisering av makt då
8: det det är nämligen att flytta makten tillbaka inte til folket i dag så så smackan som och villare påpeka som om dette är ett distriktspolitiskt virkemedel men disse regionale styrene, det är ju regionala styrena det är regionala er jo ikke politiske styrer, det er profesjonelle styrer som skal representere eieren, det er foretaksstyrer og ikke politiske ansvarlige personer som, som, som sitter der og der. Så er det politiske ansvaret igjen pulverisert, mens det som bør det være tilfelle, det var at den nasjonale helsepolitikken den ble besluttet i Stortinget, og så var en ute i nærheten av de som jobber i helsevesenet, i nærheten av pasientene, den tok, dette
0: beslutningen. Noe jeg har fått det med meg. kos, dette er vel et godt argument.
7: Ja, hvis det var sant, så hadde det jo vært det. Altså, det er jo ikke tvil om at helsepolitikken, sykehuspolitikken blir vedtatt i Stortinget, og man trenger ikke fullt fulgt med på diskusjonene som har vært den siste måneden, på at det er jo en kjempeforskjell på den måten som Høyre ønsker at sykehusene skal drives på, og det som Arbeiderpartiet og vi i flertallsregjeringen ønsker. Og der er det en diskusjon i Stortinget. Det vil også være diskusjoner hvor, hvor mye skal man ta inn av skatter for å få inntekter, hvor mye skal man på helse, hvor mye skal man bruke på andre formål. Men, med det er
8: litt spesielt å si at hvis det var sant, for jeg har ikke sagt noe som ikke er sant, så det er jo litt rart at det er jo nå kun Arbeiderpartiet som tviholder på denne modellen. Selv dine kamerater i regjeringen er jo enige i mange av de innvendingene som Høyre har kommet med her. Og alle partier utenom Høyre har tatt oro, er, utenom Arbeiderpartiet. Jeg har tatt ordet for en mye mer operativ nasjonal helse- og
0: sykehusplan. Jeg er, jeg er nødt til det, for tiden går så fort. Men her sitter Torgheim Brun Viller og smiler litt av dere nå.
6: <går> Nei, ja,
0: det,
6: jeg smiler litt. Men, men jeg har lyst til å si at dette spørsmålet om de regionale helseforetakene er bare ett element av mange, det som er den grunnleggende bekymringen som ligger bak denne aksjonen, som etter hvert har blitt väldigt tverrfaglig, veldig bred tilslutning fra grundplaner, som jeg tror vi kan si på mange måter representerer slags faglig grunnfjell i helsevesenet, det er jo en bekymring for att kombinationen av viltvoksende byråkrati og ett økonomifokus som føres allt for langt ned på sengekanten, så å si, fjerner de grunnleggende verdiene i helsevesenet som skjer i møte mellom den enkelte patient og behandler. Mm. Vi, skjønner, vi innser at helsevesenet må ha et budget at det må være en økonomisk styring, men økonomifokuset er blitt for sterkt, og samtidig er detaljstyringen av helsepersonellet og detaljrapporteringen blitt for sterk. Og eh, det viltvoksende byråkratiet på en utjålet både fra helseprofesjonene som ikke lenger kan styre seg av sin faglighet og fra politikerne som på en måte har abudisert litt fra å ta de overrønte beslutningene. Vi mener att politikerne må bli tydeligere politikere og legge de overrønte rammene og helsepersonellet må få større tillit til at vi er i stand til å behandle pasientene godt
0: innenfor de rammene politikerne gir. Og med denne appellen setter jeg strek for dagens diskusjon. Vi kommer til å snakke om dette igjen. Tusen takk skal du ha, Torge Bruneville. Takk til Ben Tøye og takk til Robin Kås. De siste ukene har en rekke bilbomber over hele Irak drept og skatt flere titals mennesker. Den skia-dominerte regjeringen klarer ikke å demme opp for den voksne misnøyen fra Iraks sunni befolkning. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Kairo nå, men du har nettopp vært i Irak. Kan du forklare hvorfor det er en oppblomstring av volden akkurat nå? Altså, det er
9: to ting. For det første så er det stor frustrasjon som nu var inne på i den sunni-muslimske delen av befolkningen. Det har vært gjennomført en protestbevegelse i store deler av de sunni-muslimske områdene, byer som Fallujah og Ramadi for eksempel. Det har stort sett vært fredelig, men det har ikke blitt møtt med noen politiske motsvar fra regeringen Så det er en frustrasjon som har bygget sig. opp der, og så er uh, det uh, utlöste hären en eh, våldlig en eh, våldlig aktion eh, i förjouke där de gick in en av de protestlejrarna och där fyllde det kamper som döpte allt över 50 människor eh, så det är den ene biten och så og så är det den andra biten som är att alqaida i Irak är fortsatt aktive och att de har eh, intensiverat aktionerna sina de senaste månaderna så dessa två tingen samen eh, gör att situationen har blivit eh, det ble veldig farlig og dødbringende den siste, den siste par uken, og så har det også vært et valg i det hele, hvor, som ble utsatt i de sunnimuslimske områdene.
0: Så Al-Qaida har klart å bygge seg opp igjen til bli en maktfaktor, rett og slett, sånn som det var?
9: Ja, ikke, de er ikke så sterke som de, som de en gang var, men det er definitivt en, en maktfaktor, og dette er også koblet litt opp mot uh, situasjonen i uh, Syria. Uh, lederen for Al-Qaida i Irak, uh, Abu Bakr al-Baghdadi, uh, sa jo at uh, Nostrafronten, som er en av de store opprørsgruppene på syrisk side, og deres gruppe var uh, samme organisasjon. Uh, så de er i stand til å gjennomføre store angrep, uh, men ikke så hyppig som uh, tidligere.
0: Hvem er det som er mål for disse angreperne? Du, du nevnte jo at det har vært et provinsvalg for ikke lenge siden. Er det politikerne som er hovedmål?
9: Altså det er en eh, sammensatt og, og en ganske komplisert situasjon og det er ikke sånn at alle skillelinjene går mellom Shia og sunni-muslimer eh, og vi ser også at det er en del angrepp eh, internt på eh, sunni-muslimer eh, som er enten alliert med regjeringen eller som var med i disse eh, eh, Awakening Council som det på engelsk de grupper som støttet opp under amerikanerne da de hadde en offensiv i 2006-2007 for å roene disse områdene sånn at det er en intern makt Kampet, også på den sunni-muslimske siden, og vi ser det samme, noe av det samme på den skyen-muslimske siden, så sånn at bildet er eh, sammensatt.
0: Tusen takk for att du var med i Dagsnytt 18 i dag, Sigurd Folkenberg Mikkelsen, direktør for institut for fredsforskning, Kristian Berg Harpikken. Mens Irak har vært preget av militærinvasjon og sekterisk vold i over ti år, så har Iran styrket sin posisjon. Hvordan er det noen påvirkning fra Teheran til Bagnav?
10: Ja, det er klart att det er det, og det er ingen tvil om at noe av den frustrasjonen vi hører Falken med Mikkelsen beskrive her blant Iraks sunnibefolkning, det er en frustrasjon over den økende flytelsen som Iran har via Maliki-regime i Bagdad. Og så er det klart att det som skjer i Syria nå, hvor Iran også er kanske den viktigste støttespilleren for det syriske regimet, med Irak som en potensiell landbro for forsyninger og kontakt mellom Iran og Syria, det virker jo også sterkt inn.
0: Men vil dette. Irak la seg bruke til det?
10: Ja, Irak lar seg nok i noen grad bruke til det og det er ingen tvil om at Iran er nå, og har for så vidt lenge vært i hvert fall siste året halvannet, den viktigste søttespilleren for Assad-regimen i, i Syria. Irak under Maliki-regimen er også lojal til noe av det samme prosjektet, og vi snakker jo her egentlig om en regionomfattende kamp om, om hvordan politikken i i dette, denne delen av verden skal se ut fremover, og det er klart at for Iran, som lever med trusselen om, om et amerikansk vepnet angrep, angrep hengene over hodet, knyttet til atomprogrammet, mm. så, er dette, så er dette helt eksistensielt.
0: Jeg skjønner at det er en kamp om politikken, men er det også en kamp om resurser.
10: Det er klart at det er også en kamp om ressurser her. Vi ser vel det aller tydeligst i forhold til de kurdiske områdene i Irak, i, i Nord-Irak, der... Der man jo har funnet store olje- og gassressurser, og man har fått en regering som på mange måter de facto er noe å no kontrollere det territoriet og kanske fungere mer som en stat enn som bare en, en delstat i en irakisk stat. Også nå er jeg ferdig med å inngå avtaler med store internasjonale kompanier, med nabostatene, bland annet med Tyrkia, om export og om bygging av infrastruktur for den exporten uten at regimen i Bagdad kommer noe særlig ingrepp med, med det.
0: Nå er det ti år siden amerikanere invaderte Irak. Kan du kort karakterisere situasjonen etter ti år med amerikansk tilstedeværelse?
10: Det er vel vanskelig å si noe annet enn at det har vært en, en alt omfattende ulykke for Irak, og det har også hatt noen dramatiske ringvirkninger for andre land i regionen. Og akkurat sett fra dagens perspektiv så har det vel også åpenbart svekket USAs innflytelse i regionen, og egentlig styrket, kontraintuit nok, Irans innflytelse. Så detta har ikke på noen som helst måte vært formålstjenelig i forhold til det USA faktisk var ute etter for ti år siden.
0: Er Irak nå en nasjon som ligger nede og med brukketrykk ut av stand til å komme på beina igjen med en demokratisk regjering?
10: Jeg tror vel det vi ser i Irak er så sterke fragmenterende tendenser. Vi var inne på det i forhold til Kurdistan, mm. men det neste spørsmålet er jo også om man vil få en type oppsplitting mellom sunnene og skiene i i resten av landet, og at vi kan se en utvikling mot enten en stat med tre svært, svært sterke autonome enheter innenfor, eller kanskje til og med en oppsplitting i tre de
0: facto selvstendige stater. Og før det så ser man kanskje faren for en borgerkrig også, ja.
10: Ja, det er klart at den utviklingen jeg har sett de siste, de siste ukene, etter en periode med i alle noen nedgang i volden, det er en veldig, veldig forureggende utvikling. Og som vi hører i reportasjen her, så er det jo ikke en utvikling som kommer ut av det blå. Dette representerer faktisk veldig grunnleggende krefter og grunnleggende spenninger i de irakiske samfunnet. Så det er all mulig grunn til å være bekymret.
0: Tusen takk skal du ha, Kristian Berg-Harpvik, direktør for Institutt for fredsforskning, Rio. Stølsen Teller skriver fem av Norges störste bistandsorganisationer och uppfordrar Högre och Framstegspartiet till att sig till att investera 1% av brutto nationella i bistånd. De rögröna och vänsterna har redan företagit denna förpliktelsen, men sålse altså Högre och Framstegspartiet önskar och fråviker principen. Generalsekreterare Red Barnas Tove Wang, varför är det så viktigt med det 1 målet?
11: Jo, ja, har vi jobbet länge för att komma upp på 1 och ta det vetre Bondvikregeringen först och så de rödgröna så är det en viktig milstolpe. Vad gäller bistånd? Det vi är bekymrade för är att de som trenger mest får minst och vi är i en situation hvor väldigt mange land kutter i bistånd på grund av den ekonomiska krisen vi har i världen. Norge er inte i en ekonomisk kris, vi är ett av världens rikaste land. Så vi har råd til å holde minst 1 prosenten. Det betyr faktiskt at vi har 99 prosent til oss selv, og det burde holde. Jeg kom akkurat fra Sierra Leone i går, et av verdens absolutt fattigste land, med høy mødredødelighet, og hvor hvert tiende barn ikke ser sin femte fødselsdag, og med en regjering som hadde politisk vilje til endring. Men de er, dette er ett eksempel på ett land hvor det er smart å investere, spiller på lag med myndighetene og man kan hjelpe de fattigste det är ett av flera exempel på god bruk av bistånd. Det är ingen grund till att hålla mer igen till oss än 99%.
0: Men samtidig så är det ju så sånn. att när vi har med bistånd i över 60 år i detta land här, eh den ene dokumentationen efter en andre viser att pengarna blir bortundervejs. Det är en gammaldags måte att hjälpe folk på. Det har alltså vi det har varit vattenprojekt som nog inte existerar, där vägar som blev halvfärdigt. Det är nomader som har blivit tvungna till var som fastboende. Alltså vi har ödelagt så mycket och och og så säger du att bara vi får
11: pengar så ordnar det sig. Det är gammal dags. Jag har ikke sagt bara vi får pengar så ordnar det sig. Jag har jobbat i den här branschen i 30 år. Bistanden är inte det det var. Man måste känna den kontexten man jobbar i och man må ta kloke grep där man är. Och när det är i Norge, något som ikke är tillfredsställande vi har haft en debatt här idag. Det ja. som ikke funker, så säger vi inte okej, okay, låt oss kutta. Det är ikke så sånn att kvaliteten i bistanden går upp vid att man kutter. Da må man gjøre mer av det som funker, og justere det som ikke funker. Man har ikke lov til å gi opp i forhold til verdens fattigste.
0: Ketil Solvik Olsen, når noe ikke funker, så bare dropper man det ikke. Da bruker man mer penger på det som faktisk funker. Og bistand funker likevel, vil dere kutte?
12: Vi vil kutte, men vi vil fortsatt gi en betydelig summede bistand, selv om vi kutter sammenlignet med dagens bevilgning. Med FRP's politikk så hadde Norge fortsatt gitt mer som procent av BNP enn det Tyskland gjør. Så vi blir ikke et ulandt på bistandssida. Hvor,
0: hvor hadde dere tenkt å sitte? Er, er det 0,90 prosent?
12: Nei, altså poenget med, jeg synes at det å begynne å diskutere akkurat et prosenttal er litt uvesenlig, fordi det som er viktig for oss er å sørge for at med bidrar til å få en utvikling. Altså alle er kjent med at våre naboer og de som bor langt vekk er rikere og har det bedre for velstand lokalt. Det gjør noe med folkestrømninger, det gjør noe med stabilitet mellom landegrenser. Det er bedre å ha varer som kryssegrenser enn å ha kanoner som kryssegrenser. Mm. Der vi nok har en litt annen tilnærming, det er at vi har mye sterkere tro på at handel og investeringer i næringslivet er viktig, fremfor å gi start-til-stat-bistand, som ofte har vår norsk bistandspolitikk.
0: Men du, hvordan kan handel sørge for at vaksinasjonsprogrammet i ungene blir opprettholdt? Nei, det
12: har du et godt poeng, og derfor Takk. har FAP sagt at vaksinasjonsprogrammet og den type ting skal man skjerme spesielt. På samme måte så skal man skjerme katastrofihjelp, altså når uforutsett ting skjer, så kan du ikke si at nå skal vi utvikle handel og næringsliv. Da må du komme når krisen er et faktum. Men det som vi mener en ny regjering må satte mer på, det er å utvikle muligheter for norsk næringsliv til å investere i dette landet, og så kan gjennom norsk bistand bidra er at det er bygge skoler, infrastrukturer i de områdene som fasiliterer for å bedre handel. Vi mener vi bør redusere tolvmurer mot de fattige landene. Det gjørs det dels i dag. Men det vi de ikke gjør godt nok, det er å fasilitere og altså, legge til rette for at de landene klarer å handle med oss. For en ting er at vi tar vekk barrierer. En annen ting er å bygge opp kunnskap og forståelse om hvordan utnytter markeden i Norge til å eksportere til Norge.
0: Så det du vil ha er en vinn-vinn-situasjon hvor handelen og vårt engasjement også gir lønnsomhet i Norge.
12: Ja, altså det, altså, vi tror at ved å hjelpe dessen å utvikle sin økonomie, så vil du også klare i møtekammer, altså da skaper du lokal vekst, lokal velstand, og så hvis du også klarer å skattesystemet i dessen land til å funke, det er jo en utfordring for all del, så vil de klare å sin egen velferdsutvikling. Og så siste punktet er at okay, vi tror også, og det har man sagt sammen med de andre oppositionspartiene, oljefondet bør ha en større, eller sette av en del som blir dedikert til investere i de fattigeste landene. I dag så har oljefondet sendt inn investering på minste motstandsvei. Det betyr at New York-børsen, London-børsen er veldig investere i 50 fattigeste landene der markedene fungerer, det vil de ikke fordi det tar for mye tid for lite gi, kunnskap. Jeg
0: må gi ordet til Peter Gittmark fra Høyre. Dette her er vel musikk i dine ører? Det er vel akkurat sånn dere vil ha det
13: ja, det er ingenting av det Ketils Olvik Olsen har sagt nå som går på viktigheten av handel, investeringer, på økonomisk vekst og arbeidsplasser, jeg er uenig i, tvertimot. Det er ingenting av det dere er Men uenig. vi, er, vi er, har en ganske stor forskjell mellom Fremskrittspartiet og Høyre på utviklingspolitikken. Okay. For Høyre er det ikke noe mål å kutte i bistanden, men bistanden for Høyre er bare en veldig liten del av hele utviklingspolitikken. Tror ok, vi men, men, men vi bistanden først, dere vil ikke kutte i bistanden. Vi har ikke så hvor... mål å kutte i bistanden. Så det kan, kan være 1 prosent? Ja, det kan absolut okay. være det. Og for vår alternativ budget i år, så er det kutt på halvandre milliarder av de som er over halvparten knyttet til skogsatsingen, og det handler om teknologi kvaliteter på når beløpene utbetales. Så det reelle kuttet på bistandssiden for oss, er på en 700 millioner kroner for i år, et budget på over 30 miljarder. Så, så det er det kan
0: er. godt se for dere et bistandsbudsjett som er på 1% av bruttonasjonalintekt. Tovevang, dette her jo, må jo være bra å høre.
11: Det er akkurat lovnaden vi ønsker å høre fra Høyre og gjerne også Fremskrittspartiet og Det kommer ikke... ikke fra Fremskrittspartiet Nei, det, det har jeg skjønt
0: <laughs>
11: men, men jeg har bare lyst til å si til med økonomisk vekst Vi er helt enige at økonomisk vekst er viktig næringslivssatsning er viktig skatteindragning er viktig men det vil ta 12-15-20 år før den skatteindragningen kommer ner til skolesystemer og helsesystemer til de som har det aller verst Så samtidigt som man satser på disse virkemidlene som er Helt riktig, og staten ska ta hovedansvaret der folk bor, så må man evne å ta noen grep som hjälper i dag og i morgen for de som ikke går på skolen. Det er 61 millioner. Det er to millioner kvinner som føder mokk alene hvert eneste år. Og så er det 40 millioner kvinner som føder uten faglært helsearbeider til stede. Sånn kan vi ikke ha det. Da er en solidaritetshandling å gi fra sig. 1 prosent. Vi har fortsatt 99 prosent til det vi skal gjøre i Norge.
0: Jeg gir ord til deg, Gittmark, jeg ja, for jeg tror jeg avbrøt deg i sted.
13: Ja, du det, for jeg mener at vi skal bidra på i størst mulig grad til utvikling. Men ved har ha et prosentmål så skaper vi ett problem for oss selv. For da skaper vi et ønske om å telle resultater i kroner og øre gitt, og ikke de resultater. Jeg ønsker at vi skal som mål Varig ut av fattigdom, menneskerett, demokrati. Tydelige målsettinger som vi skal være med på nå gjennom hele bredden av norsk utviklingspolitikk. Og vi får ofte en diskussion om ting er klassifisert som internasjonalt godkjent bistand på den ene siden, eller ikke. Selv om i noen tilfeller, der er det som ikke er bistand som er mest effektivt. Så jeg ønsker et resultatfokus, et fokus på hvordan bidrar hele summen av norsk politik til at mennesker kan arbeide seg varig ut av fattigdom, og at land og stater beveger sig i riktig retning i forhold til menneskerettet og demokrati. Det gjør at Tove Vanger og meg er betydelig enig i forhold til sum, for ha et stort bistandsbudsjett. Men det er problematisk og for Høyre svært problematisk å låse det fast til at man skal ende opp alltid med 1% hvert eneste år. Men for Høyre
0: men for å sa du, kan det gjerne mer hvis det er resultatorientert? Ja, vårt mål
13: er ikke kutt i bistanden, vårt mål er mest mulig utvikling. Og det skiller oss fra alle de andre partiene som da enten sier at man ska kutte vesentlig, eller låse det fast til
0: 1%. Så hvis dere havner i regjering sånn ute i oktober en gang, så har dere et par ting å snakke om på dette feltet også, Solvik Olsen?
12: Det har vi, altså det er mange ting med er om retning på, men det dimensionering vil avhengig av hvem som blir størst og hvor stor forskjellen blir. Men altså Fremskrittspartiet, det er jo ikke en sånn egoistisk reit enn ikke ønske andre vel. Altså jeg på Jamaica bygd kirker og skoler og reist for egne penger, sånn at jeg mener at mitt solidaransvar det har jeg bare tatt privat der vi er uenige, det er hvor fornuftig er det å sende penger til en del regime som har samfunnssystem som ikke fungerer. Hjelper du da faktisk befolkningen eller opprettholder du system som ikke funker Og der har vi nok litt uenighet. Det som er vår drivkraft er jo at hvis du kan få flere norske investeringer, gjerne med oljefondet som medinvestor, sånn som Nordføn, ja. som investerer inn i, i direkte i verdiskapning i fattige land, og som også bygger skoler sånn, som en del av investering men de gjør det for å tjene penger, mm -hmm. men de gjør det i samarbeid med lokale myndigheter, med det
0: tror jeg er den beste vinn-vinn-situasjonen. Det har du understreket allerede. Jeg skal avslutte med å gi deg 20 sekunder til overvalg. Man
11: sender ikke penger rett til kassa til korrupte regimer. Man må handle i forhold til den konteksten man ser. Man kan også jobbe med sivilsamfunn. Men det finnes regimer som er ivrige etter politisk endring og som virkelig ønsker å få bokt med korruption og gjøre noe for de fatigste. Det er mange samarbeidspartner der ute. Å ja. forbruke 1 prosent er ikke problem. Jeg har
0: veldig lyst til å snakke mer med dere. Det må bli en annen gang, for jeg har noen andre jeg skal ha en også. Tusen takk for at dere kom. Tove Vang, Ketil Solvik Olsen og Peter Gittmark. Nå til helgen hylles en av Norges mest markante møbeldesignere i etterkrigstiden med en egen utstilling i Kunstindustrimuseet i Oslo. Dyste Design, Svinging 60, heter utstillingen, som viser fram Sven Ivar Dystes 60 år lange karriere som popdesigner. Hjertelig velkommen til Dagsnytt 18. Takk for det. Hvordan er det å få sin egen utstilling? Altså, høyst fortjent. Men du Veldig en... vanskelig
14: å sette ord på, men fantastisk dekker ikke. Og jeg har ikke noe annet ord, men det er bare et, et eventyr. Et eventyr.
0: Altså, du... Det går an å si, tror jeg, at du revolusjonerte måten vi oppfattet lenestolen i stua på.
14: Vel, jeg har jo lave ting som akkurat täcker det poängen men om jag egentligen revolutionerade det vet jag inte jag får beskeden till ja, si att säga att jag gjort det. Ja, akkurat men där
8: så
0: sånn har det varit varje gång jag har intervjuat dig så har du trukit dig liksom på de tingene. Jag har inte ja. suttit i en sån djup polstrad lenestol sedan du skapte din 1001.
14: Ja, och det är det nog i den är god. Den är god och så var det ju vanstolarna sin tid ja. som kunde blivit nog säker jag var lite fortsänt ute för vansängen var där på väg ut. Och så, så kom den vanswågen. Och så kom den vanswågen, men den fungerte väldigt bra och man satt där gott och varmt och den hade en fin mekanik som jag ska bygga vidare på. Jag du får du hålla på ändå. Jag gör visst det.
0: <laughs> men det den vanswågen jag aldrig sitta i. Men varför ger du det är inte du så att den inte var en succé då?
14: Det er jo veldig mye, altså det er klart at man må forsene, den fikk den fikk begrepet vann, og den, selv om den ble lavet med traditionell stoppning, ja. så var liksom vannstolen som var tingen, og, det var den, og så var jo den tiden forbi, dessverre, men man sitter godt i den, i traditionell stoppning også, så det skal jeg jobbe videre med. Og så lanserte du kulestolen. Ja, planet. Ja, ja, det er jo et kapittel for seg, men Undre, ja. veldig berørt av den perioden, hvor man liksom begynte ut i verdensrom og dra dit og dra hit. Og, og, altså akkurat kulen kom frem, Asko i Finland hadde jo sin kule, og mange med den. Og hvordan vi plutselig kom på dette, jeg sier vi, for jeg jobbet jo tätt med vedkommende som drev den bedriften. Møre Ljenestol den gangen og hadde et veldig morsomt utviklingsprosjekt på den stolen.
0: Vidar har du er avdelingsdirektør og kurator ved Kunst- og, Industri og Det er jo ikke så vanskelig å skjønne hvorfor det er fristen å lage denne utstillingen. Men jeg spør deg likevel, hvorfor?
15: Fordi det er så velfortjent, og ja. fordi han er en så markant pioner i ett krigstidens design, og fordi nesten hver nordmann har sittet på en stol han har laget.
0: Og så går det ikke mot den.
15: Nei, de holder, og de blir nå relansert, for når du blir gammel nok, så blir du populære igjen. Og det er jo det som er fantastisk med å leve lenge. For nå er de populære blant de unge også.
0: Og så er det, noe, det er noen kontorstoler også, det finnes her i NRK, og overalt, de, med de lyse trehånd, ungene trehåndtakene. Ja,
15: laminett, ja.
0: Laminett, ikke mm. Kjempefine. Og så er det kulestolen, så altså er det vi har snakket om nå. Er du enig med mig at han har revolusjonert måten vi sitter godt på? Selvfølgelig har han det, og han har, er
15: mannen bak stolen som var et uttrykk, og det er faktisk riktig, altså, for han har laget den stolen som en hver nordmann har sittet i, en eller annen gang i løpet av livet.
0: Du, denne utstillingen åpner for publikum på søndag. Hva er hovedattraksjonen når kommer inn på Kunstindustri museet da?
15: är er det oppfinnelsene først med til og med skibindingene som han revolusjonerte. Som vi kan har en gang. Og som altså er et på verdensbasis, ligger denne oppfinnelsen han bak all utvikling av skibindingene.
0: Vad var, var det du gjorde med skibindingen?
14: Nei, jeg gikk bort fra at ører på vanlig måte som styrer støvlen inn. Jeg brukte to punktfester i forkant på støvlen og det klarte å stabilisere den nok uten at den hadde ører som støttet støvlen. Da var det Ivar Formo gikk på da han fikk sitt gull i OL. Hva var det? I 1976. 1976, ja. ja. Og det var fantastisk å oppleve. Ja.
0: Og du, du skal selvfølgelig på den utstillingen på søndag. Ja. Er det noe där du er spent på? Er det noe du ikke har Nei, jeg, sett
14: på en stund? Jeg er spent på å se den ferdig montert for i dag, ja. og heldigvis så var den ikke det i dag. Nei. Jeg var der oppe, for det veldig, da får du ikke den overraskelsen. Men det som har selvfølgelig gjort inntrykk på meg, jeg fikk litt det var jo skrien etter gaven til dronning Elisabeth Kroning.
0: Som var starten på din karriere som du fikk det lov å lage til. Det må
14: man fantastisk oppdrag å få på skolen.
0: Og du gjennomførte det, vet du at vi har altså 20 sekunder igjen av sendingen, så jeg må bare rett og slett si tusen takk for at dere kom, og til alle lytter og ser dere, så vil dere se det screenet som ble laget til Kroningen, så kan dere gå på Kunstindustrimuseet i Oslo. Tusen takk til Sven-Ivar Dyste, takk til Vidar Hallén. Ansvarlig for sendingen i dag var Dag Dørum, det tekniske ansvaret er Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igjen i morgen. Takk nå.